0: Vamos estudar a Palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 5. Nós leremos cinco versículos da Bíblia para nossa reflexão hoje à noite. Êxodo, capítulo 5, versículo 1 a 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó, quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz dele e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de três dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus e não venha ele sobre nós com pestilência e com espada. Então lhe disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo do seu trabalho e das vossas tarefas? Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos, por mais que o imaginário popular tente passar a ideia de que Deus é um desmancha prazer, e isso eu já ouvi várias pessoas é, afirmando isso é, de forma clara ou subreptícia. Na verdade, quando nós olhamos o Evangelho, as Escrituras Sagradas, o que nós encontramos é o seguinte, viver com Deus é uma experiência de muita alegria. Eu não conheço ninguém que tenha dito assim, olha, eu me dei mal porque eu segui a Deus. Mas eu conheço muita gente que que olhar para o passado, tem aquela experiência de, de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala, naquele tempo, que resultado colheste? Naquele tempo que vocês estavam no mundo, servindo à escravidão do pecado. Qual o resultado da escravidão do pecado? Ele diz, somente as coisas de que agora vos envergonhais. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, e foi Jesus quem fez essa afirmação, nunca será envergonhado. Nunca será envergonhado. E essa é a experiência que eu tenho tido na minha vida. Pessoas que amam a Deus, seguem a Deus e servem a Deus com fidelidade, o resultado é sempre muita alegria e contentamento. Ah, e é por essa razão que R.C. Pro faz uma afirmação que parece um pouco radical, ao dizer o seguinte, Deus não está interessado na sua felicidade, Deus está interessado na sua santidade, isso pode assustar você, mas na verdade ele diz, é porque Deus, você só será feliz se você viver para Deus. Esse é o ponto claro nas Escrituras Sagradas. E é interessante nesse texto aqui, meus queridos irmãos, que, que a proposta de Deus, que foi colocada nos lábios de Moisés e que ele teve que levar a faraó, foi uma proposta indecente. Porque ele chega para faraó e diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí meu povo, para quê? Deixa aí meu povo, caminho de três dias, para quê? Qual era o pedido? E a afirmação aqui é uma afirmação muito estranha, porque ele diz, para que celebre uma festa no deserto. Deus está convidando o povo dele para ir, para celebrar uma festa no deserto. Deus está convidando para a festa. Fantástico isso, não? Surpreendente até até determinado ponto. O que é celebrar? Celebrar é comemorar algo importante. Alguma coisa célebre. Celebrar a Deus nas Escrituras Sagradas, é promover o nome de Deus, está ligado à adoração, ao culto que fazemos, Deus merece o louvor, é, que é fruto do coração daqueles que amam a Deus, e Deus quer que, não apenas aqueles que são redimidos, louvem a Deus, mas a Bíblia fala que toda a criação é convidada a celebrar ao Senhor, por sua bondade e amor, e de certa forma, a criação toda faz isso, Salmo 19, versículo 1, fala que os céus proclamam a glória de Deus e firmamente anuncia as obras das suas mãos, os céus proclamam, os céus anunciam, os céus celebram, todo dia ao nascer do sol, nós estamos vendo uma expressão de regozijo de toda a natureza em Deus, Deus precisa ser celebrado, e a celebração no Antigo Testamento, por exemplo, era uma celebração em que Deus tinha festas é, é, temporais, festas sazonais, festas marcadas por exemplo, existiam a festa da Páscoa a festa das semanas a festa das colheitas a festa dos pães rasmos, a festa dos tabernáculos em todos esses momentos da história, o povo de Deus parava para celebrar, e algumas dessas festas aqui gente, eram festas chamadas festa das semanas era porque era semana mesmo a festa dos tabernáculos o que que as pessoas faziam? elas pegavam ramos pegavam tendas e iam para Jerusalém, e elas acampavam, era uma grande festa mesmo, e durava semanas também, duravam muitos dias, o povo de Deus, ia todo dia agora para o templo, para cultuar a Deus, ofertar seus sacrifícios, e assim por diante, e nós encontramos no livro de Salmos, de uma forma muito particular, esse convite de Deus, ao seu povo, que diz, Salmo 95, 1, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, a ideia de júbilo, é cantar com alegria, com empolgação, Celebremos o rochedo da nossa salvação. O Salmo 100 vai dizer o seguinte, celebrai com júbilo o Senhor todas as terras, todos os povos. Servia o Senhor com alegria, apresentava diante dele com o um cântico. Atos público do povo de Deus, quando nós levantamos nossas vozes, é uma celebração, é um louvor a Deus. O povo de Deus é convidado a essa dimensão festiva na presença de Deus. Deus é um Deus que convida o seu povo para a festa. E quando Deus então convida aqui, nós observamos que acontece uma coisa muito interessante, porque Faraó leva um choque. Faraó, na Bíblia, meus queridos irmãos, é comparado ao diabo, muitas vezes, a, a um, alguém que se opõe ao povo de Deus, alguém que oprime o povo de Deus. E quando a ordem, o pedido, ou a afirmação chega de Moisés a, a Faraó e diz: Deixa ir, meu povo, para que me celebre a festa no céu, Faraó diz: Quem é o Senhor? Por que ele faz essa pergunta? Porque de fato ele não conhecia Deus, ele não conhecia Yahvé, nós cantamos aqui Ye, 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 Iová E eu fiquei perguntando assim: será que quantos irmãos aqui da igreja sabem o que realmente que, que é um... nós estamos cantando? Ye, Ye, Yeuva, né? Na verdade, Yehová é uma expressão do nome mais santo de Deus no Antigo Testamento, que literalmente significa eu sou o que sou. É uma, é um, na verdade, é um termo intraduzível o nome Yehovah, ele é intraduzível é e a manutenção do termo que nós cantamos aqui para vocês terem uma ideia de quanto esse nome era sagrado para os judeus, os escribas aqueles que ficavam escrevendo a Bíblia para as posteridades, né, porque não tinha gráfica naquela época eles, alguns deles eram, consideravam o nome de Deus tão sagrado que havia um, um material específico para escrever só Yehovah e quando você lê a sua Bíblia no Antigo Testamento, você vai perceber que quando aparece a palavra Senhor, em todas as letras maiúsculas, às vezes você não observa isso, mas está lá todas as letras maiúsculas, esse é o nome mais santo de Deus, quando ele pergunta, quem é Jeová? Quem é esse Deus? Ele na verdade está fazendo uma pergunta coerente, Por quê? Porque havia muitas entidades egípcias, Deus Apis, o Deus do boi, eles adoravam o boi, eles adoravam a serpente, os faraós também eram tidos como deuses, então ele está perguntando, de Deus para Deus, qual é o ponto? Por que que eu tenho que liberar esse povo aqui, para ir fazer uma festa no céu, a esse tal Deus em Jeová? Eu não conheço ele, eu não conheço ele. E não somente isso, Ele, ele, ele tem uma impressão, e é muito curioso essa análise do texto aqui, porque quando você lê o texto, você tem a impressão de que ele fica irritado, com essa ideia de celebração, ele não gosta disso, ele fala para Moisés e Arão, vocês estão distraindo o povo, isso é distração, esse negócio de celebrar a Deus, de fazer culto a Deus, é distração, é perda de tempo, e é interessante meus queridos irmãos, que muitas e muitas vezes, nós vamos observando essa reação dele, sabe qual foi? a reação mais violenta dele, ele disse, esse povo está precisando de trabalho, esse negócio de fazer festa para Deus, e fazer culto para Deus, o pessoal está precisando de mais trabalho, o pessoal está distraído, as coisas não estão tão difíceis como eu imaginava, então vamos dar mais tarefa para eles, e ele aumentou a carga aos escravos, aos servos hebreus, que estavam ali no Egito, e as coisas se tornaram insuportáveis, insuportáveis, mas esse texto aqui, meus queridos irmãos, me faz pensar um pouquinho, sobre o olhar, que você pode ter de faraó e olhar de Deus, e eu queria considerar para vocês aqui, primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que eu percebo nesse texto, é que a visão de Deus era para a liberdade, a visão de faraó era para o cativeiro e para a opressão, e todo o tempo aqui que você vai, vai lendo o texto, você vai percebendo no capítulo 3, um pouquinho antes, quando Deus fala assim, envia Moisés e diz assim, você vai lá, porque eu ouvi a opressão eu, eu acho interessante essa expressão Eu ouvi Eu vi a opressão do meu povo Eu ouvi o seu lamento, o seu clamor Deus não ouve apenas o que chega As orações nossas que chegam nos céus Deus ouve também a opressão A injustiça A maldade no mundo Isso clama aos céus Nosso Deus não é alheio a tudo isso Mas o que nós percebemos é que Na verdade o povo está submetido A esse cativeiro ele está sendo submetido a essa opressão Faraó tem uma filosofia Vocês estão interrompendo o trabalho Vão para a tarefa de vocês Vocês precisam de mais trabalhar Trabalhar mais E a Bíblia diz que no capítulo 5, versículo 14 Foram açoitados os capatazes Dos filhos de Israel Que o superintendente de Faraó Te impôs sobre eles Faraó chegou o chicote Esse negócio de liberdade Esse negócio de estar livre Não agrada a Faraó Agora, Deus quem está nos chamando à liberdade. A Bíblia usa expressões muito interessantes sobre essa questão do chamado de Deus para a liberdade. Eu gosto muito de um texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Doutor Rousseff, comentando esse texto, fala assim, Deus montou uma operação resgate. Ele transportou do do império das trevas para o reino do Filho do Seu seu amor. Por que que Ele usa para a ação do diabo ele usa a expressão império e para, para a expressão sobre para onde Jesus nos levou ele usa reino do filho do seu amor, porque império não é alguma coisa herdada, não é uma coisa natural, império é algo usurpado o imperador é alguém que toma a posição de um rei local mas a Bíblia diz que Deus então em Cristo Jesus ele nos resgatou do império das trevas, das mãos do diabo e Ele nos trouxe para um lugar onde reina o amor de Jesus, nós somos transportados do cativeiro para a liberdade, nós somos libertados da escravidão para um lugar onde nós vamos experimentar um reinado de amor, Jesus... Deseja fazer isso conosco Essa é sempre a obra de Jesus E do Espírito Santo Em toda a Bíblia Sagrada Tanto do Antigo como do Novo Testamento Deus quer nos tirar do do cativeiro Em que que nós normalmente estamos cativos? O apóstolo Paulo na carta aos Efésios capítulo 2 Ele fala que nós éramos Escravos Dos nossos pensamentos e da carne Primeira coisa, nós somos cativos da da falsa concepção da falsa compreensão que nós temos do mundo isso gera em nós cativeiro opressão, mas nós somos também a Bíblia usa muitas vezes a expressão que nós somos escravizados pelo diabo diabo não é um conceito vago nas escrituras sagradas, diabo é uma realidade é uma pessoa, e a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo então resgata nos desse desse império das trevas, é o que Deus está fazendo aqui exatamente nesse texto A palavra de Deus nos diz que Moisés chega lá e fala assim, Deus nos mandou, Deus nos encontrou e disse, eu quero que o meu povo caminhe para a liberdade, para fazer uma celebração em meu nome, uma festa no deserto. E Faraó disse, a última coisa que eu quero é que vocês estejam livres. Vocês não vão para a liberdade então nós temos aqui a visão de Deus para a liberdade e a visão do do cativeiro para a opressão e nós ainda vivemos exatamente isso aí essa é a nossa realidade como seres humanos nós ainda precisamos entender que Deus nos quer chamar para um lugar onde haja liberdade uma liberdade de vida liberdade da culpa liberdade da condenação liberdade do medo Deus está nos chamando para a liberdade a segunda coisa que eu percebo aqui, meus queridos irmãos, que é uma, uma visão de, de oposição, é que a visão de Deus era para celebração, e a visão de, de faraó é para o chicote. É o que o texto nos fala. A visão de faraó, no capítulo 5, versículo 1. Deixa, quando Moisés fala, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. 5,17, a visão de faraó é a seguinte, vocês estão ociosos e ele repete isso, vocês estão ociosos por isso vocês dizem, vamos sacrifiquemos ao Senhor esse negócio de culto de ir para a igreja, esse negócio aqui de adorar a Deus, esse negócio é próprio de quem não trabalha, está precisando de trabalho então a visão de Deus é para celebração para o descanso a visão do diabo é para o chicote a celebração meus queridos, ela, ela tem um papel fundamental na nossa vida, porque a celebração ela dá sentido e senso de realização Nada pode ser mais deprimente do que trabalhar e não encontrar sentido naquilo que fazemos. Nós precisamos não apenas de trabalhar, mas nós precisamos também de propósito no trabalho que executamos. Porque passar a vida inteira sem celebrar a vida é uma grande tragédia. Quando nós não aprendemos o poder da celebração, mesmo as coisas boas se tornam pesadas e enfadonhas. Por isso que Eric, Erickson fala o seguinte, você tem duas formas de envelhecer na vida. Você envelhece com amargura, com ressentimento, com raiva da vida, vitimizado, ou você envelhece com louvor e celebração. É uma opção que nós fazemos na vida. Eu não quero envelhecer como um velho ranzinza, mal-humorado, chato. Eu quero envelhecer como um homem que celebra a vida Celebro a experiência de viver diariamente Olha olha essa frase que eu achei fantástica De de uma pessoa que diz o seguinte Viver sem celebrar É como sentar-se a uma mesa repleta de iguarias Mas não sentir o sabor do que se come É como olhar ao redor e ver o mundo em preto e branco É viver sem cheiro, sem sabor, sem cor e sem brilho Deus está convidando o povo dele para celebrar Celebrar é algo de alegria De louvores, de cantos E é isso que Deus deseja que nós façamos E às vezes eu fico meio assustado Com a natureza pouco celebrativa Da vida De cristãos Tão mal humorados e ranzinzas Eu me lembro De um texto fantástico ali Do Dr. Martin Lloyd-Jones Chamado Depressão Espiritual Dr. Martin Lloyd-Jones foi um grande pregador londrino E ele era médico E ele disse o seguinte, ele trabalha muito bem a questão da depressão, em vários ângulos, né? dimensão espiritual, emotiva, essa coisa toda, física. Mas ele fala o seguinte, que não existe nada tão contrário ao Evangelho do que um crente deprimido. Uma pessoa que é deprimida na sua natureza, mal-humorada, ela ela se opõe ao testemunho do Evangelho. Santa Teresa d'Ávila tem uma frase... Que eu gosto de citar, que diz o seguinte: Deus me livre dos santos de cara, mal, de, de cara amarrada, Deus me livre de gente mal resolvida, de gente amargurada. Faraó, Deus está chamando o povo dele para liberdade, e Faraó está dizendo: não, preciso de chicote. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele faz uma afirmação interessante Mostrando que, em geral A nossa perda de celebração Acontece por duas coisas A primeira coisa Nós perdemos a celebração por causa dos nossos pecados As pessoas às vezes acham Que elas vão viver na celebração Mas vivendo uma vida de pecado Contrário à vontade de Deus Outras pessoas perdem, perdem a celebração Por outra razão Porque elas se tornam tão religiosas, no pior sentido da palavra, elas se tornam tão tão carolas nas suas posições, que elas se tornam insuportáveis os filhos não aguentam aquele cara mal-humorado em casa que é um crente, não aguentam uma mulher deprimida que é crente, então na verdade meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo chega a escrever quando ele escreve essa carta a carta da alegria em filipenses ele pergunta uma coisa muito interessante, ele diz assim, ou melhor, em Gálatas, ele fala assim, em Gálatas 4.15, ele fala assim, o que foi feito da vossa exultação? Vocês corriam bem. E ele está falando ali num contexto, em que as pessoas estavam fazendo o quê? Elas estavam voltando aos rudimentos religiosos do judaísmo, esquecendo da graça de Deus que há no Evangelho. Então, meus queridos irmãos, muitas vezes nós perdemos a alegria, porque nós perdemos a dimensão do Evangelho na nossa própria vida. Mas terceira coisa que eu queria dizer, de visão de oposição aqui, né? é que a visão de Deus é para descansar. A visão de faraó é para não parar. Quando Deus fala para faraó, deixa aí o meu povo, para que me celebre o nome. Faraó diz, vocês estão ociosos vocês precisam de mais trabalho. Olha como as visões são antagônicas, a visão de Deus e a visão do diabo. Não é sem razão que a Bíblia Sagrada... Ordena ao seu povo o descanso do sábado E essa questão do sábado é muito mal resolvida Nos meios religiosos também Porque o sábado A Bíblia diz que Jesus definiu de uma forma muito clara O sábado foi feito por causa do homem Não o homem por causa do sábado O sábado é é uma coisa que Deus fez para nós Para a alegria do nosso coração Mas sabe o que aconteceu? Os homens começaram a transformar o sábado numa experiência de opressão e essa visão, foi uma visão muito complexa, e Jesus sofreu por causa disso, nos dias dele, mas o que que era na verdade a visão do sábado, o sábado é o shabat, é o descanso, Por que é que Deus instituiu o sábado, a Bíblia diz que depois de Deus ter feito, criado todo, feito toda a sua criação em seis dias, ele descansou no sétimo dia, Deus estava muito cansado, certamente não, Deus cansou demais, ele estava exausto, seis dias de trabalho, não meus irmãos a Bíblia diz que o nosso Deus ele não cochila nem dorme ele não cochila ele não não precisa disso então por que que Deus didaticamente fez isso? porque ele queria nos ensinar que nós precisamos parar Às vezes a gente vai num ritmo muito grande e a gente não entende a necessidade desse descanso o sábado é muito mais do que um descanso físico é um descanso emocional é um lugar para a gente poder recarregar a bateria, a confissão de fé de Westminster, que é adotada pela igreja presteriana, ela afirma assim, este sábado, não esse sábado religioso, mas o sábado bíblico, ele é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações, e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante o dia um santo descanso de suas obras, palavras e pensamento a respeito dos seus empregos seculares, e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto, nos deveres de necessidades e de misericórdia. O sábado também, meus queridos, é um tempo para adorar a Deus, e para exercer misericórdia para pensar mais nas coisas de Deus e essa elevada apreciação do sábado, ela conquistou alguns dos grandes países do mundo a Inglaterra a Holanda, os Estados Unidos eles sempre tiveram muita preocupação com a questão da, da guarda do sábado os cristãos reformados pensavam sobre isso curiosamente meus queridos irmãos Eles não perderam suas riquezas e não deixaram de ganhar dinheiro porque eles não trabalhavam no dia de domingo. Pelo contrário, foram nações que se tornaram pujantes e ricas. Por quê? Porque todos nós precisamos parar. E esse é o convite que Deus está fazendo ao seu povo aqui agora. Mas Satanás está dizendo, não, eu não quero que haja agenda para essas coisas de Deus, não. Eu não quero que haja agenda para descanso, para culto. E isso, meus queridos, é alguma coisa que que é muito atual. Sabe por quê? Porque na nossa agenda, nós estamos muitas vezes negociando essa questão da nossa adoração a Deus, da celebração a Deus. Nós negociamos os domingos de adoração com facilidade. Qualquer programa que surja no nosso calendário, na nossa agenda, é mais importante do que estarmos, por exemplo, na casa do Senhor qualquer agenda é mais importante do que gastar tempo na oração, qualquer agenda, ela se torna mais importante do que a adoração a Deus, não faça isso não, isso é inversão, esse é o pensamento de faraó, esse não é o pensamento de Deus, o descanso, Deus quer que você tenha, e Ele é fundamental para a sua história, para a sua vida, para a sua realização, mas meus queridos irmãos, eu queria tentar fechar aqui com três Coisas que eu eu acho que são importantes Para a gente poder aplicar para a nossa vida Primeira coisa que eu diria aqui Tentando concluir É que você precisa tirar da sua cabeça A ideia de que Deus é um estraga prazer Olha o convite de Deus aqui para o seu povo Vamos celebrar a Deus Celebrar é júbilo, é alegria É contentamento, é gratidão Tire da sua ideia de que Deus está estragando aquilo que você gosta de fazer, se você não entender isso, você vai perder o ponto central das escrituras sagradas, a verdade é o seguinte, onde houver a presença de Deus, haverá genuína celebração, haverá igrejas celebrativas, haverá lares marcados por ternura e aceitação, haverá casa cheia da graça, o nosso Deus é um Deus da vida, a questão aqui é quem nos orienta. Nós somos orientados pelos princípios de faraó, somos orientados pelos princípios de Deus. O que, que determina o nosso estilo de vida? Celebração não é uma questão de muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas é uma questão teológica, é uma questão bíblica. A linguagem de faraó aqui é lucro e produtividade. E a linguagem de Deus aqui é celebração, culto e louvor. O meu povo experimente a alegria que eu tenho para dar para cada um de vocês, então quando a visão de Deus se depara com a visão de faraó, sempre haverá conflitos, pois faraó e Deus pensam com categorias diferentes, nós precisamos descobrir ou redescobrir, a graça de viver na graça de Deus, a graça de viver a experiência com Jesus, a graça de viver para adorar a Deus, e isso tudo é transformador para a nossa vida, a sua vida pode se tornar celebrativa, porque Deus nos convida para a celebração, o texto de Isaías capítulo 55, versículo 1 a 3 diz, a todos vós que tem de sede, vinde as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus está nos convidando para uma vida plena, para uma vida de celebração é em Deus que nós poderemos encontrar a plena alegria Deus não é um estraga prazer, Jesus disse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância segunda coisa meus queridos que nós precisamos entender é que não há alegria e nem há celebração numa vida de pecado distanciada de Deus Satanás tem oferecido muita alegria efêmera, barata pecaminosa ilusória, e são muitos os que estão entrando por esse caminho tem muitas pessoas que acham que, que Satanás pode dar o que ele não pode dar tem muitas pessoas achando que o que o diabo oferece, vai trazer alegria para os seus corações lembre-se o seguinte todas as maçãs do diabo são bonitas mas todas as maçãs do diabo têm bicho tome cuidado com as decisões que você está tomando hoje, ignorando o chamado de Deus para uma vida de santidade, de consagração, de glorificação do nome do Senhor, muitos estão buscando alegria na vaidade, na luxúria, no pecado, acreditando que isso trará alegria, não vai trazer, eventualmente, até por defender a ideia de que Deus é amor também, nós podemos criar uma falsa suposição, de que nós podemos viver em pecado, Há muitos que estão vivendo dessa forma Há pessoas que acham que Deus é tão bom Que eu posso fazer o que eu quiser E que ainda vou continuar sendo amado dele Meus queridos, a Bíblia diz De Deus não se zomba Aquilo que o homem semear Isso também ceifará. Celebração e santidade Não são excludentes Nós precisamos entender Que não há alegria Numa vida de pecado O pecado traz morte O pecado traz vergonha o pecado traz afastamento de Deus, o pecado retira de Deus, a benção de Deus sobre a nossa vida, então não há alegria, não há celebração, numa vida de pecado distanciada de Deus, e por último, a Bíblia ainda fala de uma outra celebração, que essa ainda a gente não experimenta, ainda, Deus fala de uma celebração, que acontecerá no céu, é interessante como a Bíblia, sempre coloca o céu, como um lugar de banquete incomparável, Que está sendo preparado por Deus Para a sua igreja Olha o que o texto de Apocalipse Lá no capítulo 19 Quase encerrando as escrituras sagradas Afirma Alegremos-nos, exultemos E demos-lhe a glória Porque são chegadas as bodas do Cordeiro Cuja esposa a si mesma Já se ataviou Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo Resplandecente e puro Porque o linho finíssimo São os atos de justiça dos santos Então me falou o anjo Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro E acrescentou São essas as verdadeiras palavras de Deus Deus está nos convidando Não só para experimentarmos A celebração dele aqui agora Nesses dias Deus tem nos convidado para uma vida de alegria sim Viver em obediência Deus traz alegria Viver em santidade traz alegria Viver para a glória de Deus, traz alegria, mas nós nunca podemos perder a dimensão dos céus, a dimensão de que Deus está nos convidando, para celebrarmos, a festa que Ele mesmo tem preparado, para todos aqueles que o amam, essa é a maior celebração que teremos na nossa vida, quando um dia nós experimentaremos, a graça de podermos sentar à mesa, com o nosso Senhor e Salvador Jesus, um dia nós veremos suas mãos, Perfuradas pelos cravos um dia nós veremos a Jesus como nós nos vemos aqui hoje um dia nós estaremos diante dele participando da ceia para a qual ele nos convidou e na qual nós devemos participar e eu não quero perder essa festa de forma alguma eu entendo que Jesus Cristo está nos chamando para essa grande experiência de vivermos celebrativamente para a gente se acostumar com a grande celebração que virá na glória celestial. Que Deus nos abençoe. Amém.